0: 警察问田老板：“他为什么一口咬定是仇杀、是报复、是龙眼木所为？他依据何在？”他起初是吞吞吐吐，不肯说出所以然。经过一番启发，他才断断续续地提供了一些极为重要的信息。案发之前，田老板本人及其老婆、管理人员、个别工人曾多次发现龙眼木的行踪。9月10日上午8点多，他尾随一名管理人员上楼。在管理人员返身时，又莫名其妙地躲开了。十一日下午，他在江兴服装厂对面的一家大酒店门口东张西望。十二日傍晚，他又在江兴服装厂周围探头探脑。目击者曾把这些情况向田老板反映，那个人好像是杀死康盛服装厂一男一女的凶手，要不要报公安局啊？咱们可得注意啊！田老板却说：“吵死了，不要无事生非。”问他为什么不向公安局报告。他摇摇头，原来田老板也有难言的隐衷。1998年2月上旬，龙眼木曾经带着两个姑娘，自称是其妹妹，到江兴服装厂做工，但是只干了十几天就要走。当时正缺人手，田老板不同意，他闹了一阵儿才离开。1999年7月，龙眼木再找田老板要求工作，遭到拒绝。7月9日晚上，居然擅自跑进江兴服装厂的仓库睡觉，被老板发觉后拉出去毒打了一顿。他这是怀恨在心呐、啊，冲我而来呀、啊！田老板所言非虚啊。根据龙眼木被捕后供认， 7月9日晚上，他被打得非常凄惨，到处是伤痕累累、无情积血的。那天晚上，他躺在鸳鸯池公园的草地上，浑身剧痛难忍，怎么也睡不着。后来喝了三瓶啤酒，才迷迷糊糊地睡去。第二天早晨，仇恨的种子在他心中发芽，他决心要亲手除掉田老板。龙眼木从小缺乏教养，心胸狭隘，脾气暴躁，报复心理极强。他跑回老家，找出劈竹刀，磨得锋利，又窜至石狮，在江兴服装厂附近徘徊数天，一直找不到下手机会。他没有心思做工，没钱用，就想抢。7月20日，他原打算抢劫老医生的钱财，但是没有成功。7月24日晚，他到康盛服装厂八楼阳台栖身，本不想杀人。但第二天凌晨想趁早溜走时，走至三楼阳台，偶然瞥见夫妻房里的一男一女赤身裸体抱在一起，他认为大不吉利，所以把他俩结果了，以冲掉晦气。同日上午，他想找石永路某号民宅四号楼的哈尔滨老板借钱，但老板搬走了，就向女房客借。女房客吝啬，连五元钱都不借，他认为这种太小气的人留着没用，也应该除掉。没想到第二刀还砍在自己手上，只好负痛逃跑了。跑到湖滨路一家私人诊所去包扎伤口。他知道时事刑警很厉害，事情闹大了就不好办，就外逃了一个多月。无奈他报仇心切， 9月17日凌晨又潜入江青服装厂，杀了田老板的女儿。等了三四个钟头，不见田老板回家，就失望而归。不巧下楼时遇见一个工人，他唯恐被认出，就断生了杀人灭口的念头。幸好那工人跑得快呀。他说的非常轻松，就像讲别人的故事一样。说着说着，还呼噜呼噜的睡着了。咱们再回到警方这边，警方这边的排查难度非常大，这不就是大海捞针吗？别的不说，就单说排查的人数就达到了四万人，翻阅的户籍档案就达四十万份，这个工作量非常的大。重上三万元的通告贴出去五十多天，也没有人站出来举报。田老板当初若能积极配合、多加支持，又何至于有今日啊！ 917案件发生后，实施专案组着重做了三项工作：第一，把917与720725案串并起来，用口头和书面形式向上级公安机关汇报；通过福建省公安厅刑警总队发出加急的刑事通报，传至各地公安机关，提醒注意分析本地未破的同类手段案件，从中发现可供串并的案件线索。同时加强防范，一旦发生类似案件，务必快速出击，快侦快破。第二，在江兴服装厂内外严密设伏守候，等待龙眼木再度来犯，触网就擒。第三，进一步做田老板的工作，专案组明确的对他指出，龙眼木是冲着你来的，没有抓到他，后果不堪设想，你全家都有危险。田老板非常害怕，豆粒大的冷汗从额头冒了出来。他搜肠刮肚，仍然想不起龙眼木及其两个妹妹的名字。这个工人就像走马灯似的换来换去。现在这一批都是最近半年进厂的，没有一个与龙眼木兄妹同过世。没有花名册，没有出勤表，也没有给工人办暂住证，管理水平可见低下呀。田老板翻箱倒柜，终于找到了三本已经发黄了的皱巴巴的旧账簿，从1998年三月到六月份， 100多名工人的工资表。专案组最为需要的二月份的工资表，却偏偏没有，真是急死人呐！幸好刑警战士十分有耐性，反复查询，了解到其中有八个人二月份之前在厂里做工，便从这八个人入手，顺藤摸瓜，终于发现了一些蛛丝马迹，是案情出现了可喜的转机。1998年3月到6月在江兴服装厂领过工资，同年二月份也在江兴服装厂上班的八个人。咱们就称他老工人。这八名老工人均是他乡的外省人，有的回了老家，有的辗转到了其他厂做工。要和他们取得联系很不容易。专案组选择出数名善于吃苦耐劳的侦查员，专挑这副重担。9月20日，一个老工人言之凿凿地说：“说他对一男带两女在江青服装厂做车工的相当有印象，因为那两个小妹子长得挺靓，爱说爱笑，常常和他聊天。有一回，两个小妹子告诉他。”哥哥外出用假名，其实不叫左金明。他俩是女的，就没有必要用化名了。一个叫左春心，一个叫左怡红。那兄妹三人都是南安人。这条信息太重要了，专案组不敢怠慢。隔日上午，警方就开赴南安，对三左进行艰难曲折的摸底。9月22日，《泉州晚报》第五版发表了一篇社会新闻，标题触目惊心：百岁老妪遭凶杀。副标题为“狮山发生一起特大凶杀案，三人遇害”。讲的是9月21日凌晨，住在南安市狮山镇红旗村兴隆大厦的64岁的男主人李某及其年纪已经103岁的老母陈某和54岁的保姆吕某被立刃伺候致死。案发后，泉州市南安市公安机关及狮山镇派出所三地警方赶至现场，展开侦破工作。石城警方根据“利刃伺候致死”这一条，认为可能是龙眼梦做的案，特派李玉婷赶往石山了解案情，看看能否搞串命案。南安石山921特大凶杀案产生的冲击波非常的巨大。被害者李某是香港富商，在永春开办了三家颇具规模的鱼餐厂，由他三个儿子经营管理。他这次回乡治病，竟然死于非命。他的老母亲是百灵的寿星，也未能正寝。李义婷到达狮山时，南安警方也正在进行紧张繁忙的侦查工作。当他了解到凶手也是戴手套、穿袜子作案时，对龙眼木的怀疑骤然上升。他坦诚地向南安同仁披露了自己的观点，但是没能引起足够的重视。当然，南安警方之所以不敢苟同，也有其充分的理由。第一， 9 2 1没有目击者，谁知道凶手是不是龙眼木呢？第二，实施的几起系列凶杀案。动机不明确，没有财务损失，而南安的九二幺属地地道道的抢劫杀人案，受害者被劫走一只劳力士手表、一只黑皮包、三枚金戒指、一千元现金、一部女士自行车、一个手机、一个传呼机、两把雨伞，还有五块纳爱丝的香皂。第三，南安警方在调查与受害者有关的人与事中，发现了一条不可忽视的线索：狮山镇一个姓陈的个体户欠死者李某三十多万。姓陈的平日雇请一名保镖， 9 2 1案发后，竟给了保镖一千块钱，让他离开本地，这就非常奇怪。为什么你早不给，迟不给，偏偏在这么敏感的时刻给他一千块钱，放他远走高飞呢？他既然是保镖，必然有点力气，说不定还会点武功呢。杀死三个手无缚鸡之力的老人，那简直是小菜一碟啊！尤其关键的是，其藏匿处已经被南安警方掌握了。不久，保镖在大田县落网。精神，此人与九二幺抢劫杀人案沾不上边但是歪打正着，南安警方从中连带侦破了另一起案件，断掉了一个有组织、有黑打手看场的大赌窝，也算是有点收获。石狮警方则是竹篮子打水一场空啊！偌大的南安市，人口一百多万，姓左的寥寥无几，左卓又谐音，又查了一大批姓卓的，但是经核实比对，均一一排除。不久查明。三佐是龙岩人， 1 9 9 8年1月份在江西服装厂做工的老工人记错了，误以为是2月份。两市专案组同时陷入了迷魂阵，几乎到了山穷水尽的地步。尽管如此，不争的事实是，实施的警方推断判断是完全正确的。龙岩木被捕后供称， 9月17日。他在实施砍死田老板之女并砍伤了一名工人之后，立即搭班车到石山，在石山公园附近一带踩点，物色抢劫对象。9月20日深夜，他见兴隆大厦灯火尚明，港商李某独自一个人坐在厅中沙发上看电视，就上前扣开门，手起刀落将其杀死。正在一楼房间睡觉的陈某、吕某听到响动，连连问话，龙延木循声闯入房间，挥起劈竹刀，又结果了两条人命。然后他跑上二楼，抢劫贵重物品和现金，牵走了停放于走廊的女士自行车，逃离现场，进入了空荡荡的石山公园。他把部分赃物藏匿在僻静处，在池塘里洗掉了脸上、身上和刀上的血迹，换上了干净衣服，把作案的手套、袜子及血衣、凉鞋、自行车扔进了稻田民房的屋顶和公园内，直到清晨再搭第一班车重返石狮。问他走廊里的摩托车没有上锁，为什么不骑摩托车走？他的回答与刑警猜测的一样，不会骑摩托。问他抢劫那么多东西，准备干啥用？他回答是为了杀田老板准备点钱，最近又交上了女朋友，开销也大了点。